0: Vous êtes sur RTL. Yeah. le matin. Samedi
1: 25 mars 2023 pour être précis. L'actualité, c'est avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
0: Euh, bonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est notre bien commun le plus précieux. Le secrétaire général de l'ONU appelle à changer notre gestion de l'eau face à la sécheresse qui s'aggrave partout. Illustration ce matin en Haute-Saône, qui rejoint la longue liste des départements français qui ont déjà, au mois de mars, mis en place des restrictions. Euh, pas de remplissage des piscines, pas d'arrosage des pelouses. La faute au Manque de pluie cet hiver, Samuel Goldschmidt.
1: Les dernières restrictions de 2022 avaient été levées le 13 décembre. Trois mois et douze jours plus tard, le nouvel arrêté interdit notamment l'arrosage des pelouses et des fleurs. Séverine Artero est la directrice adjointe des territoires de Haute-Saône.
0: On a eu un hiver très déficitaire puisqu'on est de l'ordre de moins 40% par rapport à une pluviométrie normale pour notre département. Et avec notamment un mois de février qui est au deuxième rang des mois de février les plus secs depuis 1959. On a eu que 15 mm de pluie sur le département.
1: À jevigné mercet le maire Loïc Raclo réfléchit déjà aux futures économies d'eau possibles, notamment sur les plantations. On y a déjà réfléchi, effectivement, pour mettre des cuves, comme mettre tous les particuliers pour arroser. Donc on va voter le budget sort. Euh, je pense que ça sera dans ce sens-là Ce pas des gros investissements en plus pour une commune. Alors nous, on a fait le choix quand même de mettre euh, beaucoup de plantes euh, qui n'a pas, pas besoin d'arroser, quoi, des petits buissons, etc. Donc il faut quand même choisir les, les bonnes espèces. quoi. Moins anecdotique, la commune a investi 1 million d'euros pour
0: renouveler 6 km de conduite d'eau et économiser 20 000 mètres cubes. Et plus l'eau manque plus son partage suscite des tensions. 7 à 10 000 manifestants attendus aujourd'hui à sainte soline dans les Deux-Sèvres pour dénoncer le projet de méga-bassine censée puiser dans les nappes phréatiques pour alimenter l'agriculture. Un rassemblement interdit, les autorités craignent des débordements.
1: Pas de violence en revanche Sébastien lors des quelques rassemblements hier soir contre la réforme des retraites et c'est une première d'ailleurs en 8 jours.
0: Des manifestations parfois marquées par les comportements violents de certains Certains policiers en témoignent ce document accablant diffusé par nos confrères du Monde et de l'Oopsider, un enregistrement sonore dans lequel on entend des, des fonctionnaires insulter et intimider plusieurs jeunes qui viennent d'être interpellés, l'un d'eux gifle même un manifestant à deux reprises parce qu'il sourit le préfet de police de Paris Laurent Nunez saisit l'IGPN la police euh, des polices enregistrement à écouter dans le journal de 8 heures. entre l'exécutif et les syndicats le dialogue est, est toujours au point mort hein, sur la réforme des retraites, même si après l'appel au calme, lancé hier par Laurent Berger, le leader de la CFDT sur RTL, Emmanuel Macron a assemblé leur tendre la main. J'ai moi-même, mercredi, indiqué notre disponibilité à avancer sur des sujets comme l'usure professionnelle, les fins de carrière, les reconversions. Et donc, je suis totalement disponible, ainsi que le gouvernement, pour avancer... Tout de suite sur ces sujets. Pour le reste, c'est la réforme des retraites. Elle est devant le Conseil constitutionnel. Il est évident que nous attendrons la décision du Conseil constitutionnel. Pas question, vous l'entendez, d'évoquer la réforme des retraites. Et donc, pas question pour les huit principaux syndicats que RTL a contactés d'aller à l'Elysée. Simon Duteil, le secrétaire général de Solidaire.
1: Non mais c'est une blague, c'est du mépris. Aujourd'hui, il y a un sujet, c'est les retraites. On aimerait bien que M. Macron revienne sur terre et répondre à la population, aux travailleurs et aux travailleurs qui sont mobilisés depuis des mois. On voit de la fébrilité. Tout simplement. C'est-à-dire que la mobilisation est tellement importante qu'effectivement, euh, ça doit commencer à se poser des questions au niveau de l'exécutif. Il n'y aura pas de suite de discussion quoi
0: que ce soit tant que la réforme des retraites ne sera pas retirée. C'est un préalable à toute possibilité. Un propos recueilli par Bénédicte Tassard et Pierre Herbulo pour RTL. Et
1: en attendant, les grèves se poursuivent dans les raffineries notamment.
0: À 15% des stations-service de connaissent des, des difficultés d'approvisionnement. C'est pire dans l'ouest et le sud-est, parfois une sur deux, comme dans les Bouches-du-Rhône en Ile-de-France. La menace de la panne sèche s'éloigne grâce au déblocage de la raffinerie de Gonfreville en Normandie. Des salariés ont également été réquisitionnés à Donge en Loire Atlantique. Un contexte social en tout cas explosif qui a conduit au report de la visite du roi Charles III. Il devait arriver demain pour trois jours en France. Il viendra plus tard finalement sans doute au début de l'été. Une décision de bon sens, estime Emmanuel Macron. Ouais, ces images de la
1: contestation diffusée au Royaume-Uni et pas seulement. Hein.
0: À la télévision russe aussi où L On se délecte, hein, bien évidemment, des débordements et des montagnes d'ordures dans Paris, Sophie Jousselin. Paris s'est transformé en décharge, en gros tas d'ordures, explique nous la télévision russe. Il y a quelques jours, Vladimir Solovyov, le présentateur populiste de la chaîne Rossiya 1 pro-Kremlin, consacrait son show quotidien aux pays occidentaux. Inévitablement, arrive sur la table le sujet sur les manifestations en France. Nous devons exiger
1: la libération immédiate de tous les démocrates français détenus. Et nous devons exprimer notre plus profonde condamnation de cette répression misanthrope et ignoble des autorités françaises qui n'écoutent pas leur peuple.
0: Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, invitée de l'émission Enchaîne. On ne peut que présenter nos condoléances au pays et au peuple. Le régime détruit tous les fondements démocratiques construits pendant de nombreuses années. Le peuple français est en train de perdre son son dernier lien avec la démocratie. Et dans chacune de ses éditions, la chaîne de télévision consacre quelques minutes aux manifestations. La propagande russe racontée par Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Il est toujours convaincu qu'il sera arrêté dans les prochains jours. Donald Trump tiendra aujourd'hui son premier meeting en vue de la présidentielle américaine l'an prochain. Ce sera au Texas.
1: Le football est la rentrée très prometteuse de nos bleus qui ont humilié
0: au Stade de France hier soir. Une équipe des Pays-Bas diminuée, c'est vrai, par les blessures et les maladies. À score final 4-0, l'équipe de France prend la tête de son groupe pour les qualifications à l'Euro 2024 grâce à un fabuleux duo, Bappé-Griesman, qui a, qui a plié le match en 20 minutes. Le milieu tricolore Aurélien Chouameni, tout sourire après la rencontre.
1: On a été performants aujourd'hui, on a respecté le, le plan de, de jeu du coach. Le plan c'est toujours de marquer le plus rapidement possible puisqu'on va dire que ça facilite en quelque sorte le match. De, de commencer aussi bien c'est intéressant, surtout devant nos supporters. Euh, on avait à cœur, comme je l'ai dit, de faire une belle performance devant eux. Euh, ils nous ont pensé du début jusqu'à la fin et Pays-Bas diminuer ou pas diminuer, ça reste les Pays-Bas et on doit gagner des matchs de football.
0: Aurélien Méni au micro de Nicolas Jorgerot. Les Bleus portés par leur nouveau capitaine Mbappé tenteront de faire aussi bien lundi face à l'Irlande. D'ici là, le coup d'envoi ce week-end de la saison de MotoGP. 21 Grand prix au programme cette saison. Et ça commence au Portugal. Le français Zarco en quête d'une première victoire. Son compatriote Quartararo espère lui reconquérir son titre de champion du monde qu'il a perdu l'an passé. On se quitte avec une mauvaise nouvelle pour les gros dormeurs. Une heure de sommeil en moins la nuit prochaine avec le changement d'heure. Retenez bien, à 2h du matin... Il sera 3 heures. À 2 heures, il sera 3 heures. Donc tout le monde est bien prévenu. Merci Sébastien Roxel
1: RTL.fr pour toute l'actualité.